0: Das Podcast von Gay Radio.
1: Willkommen zurück bei Gay Radio. Der Quartals Talk hier auf Radio Rabe 95,6. Und ich und meine Gäste, wir sind jetzt wieder komplett. Alle sind im Studio, alle können mitreden. Und das Thema, das ist Inter- und Trans im Sport. Das Thema Customs ähm, a dank äh, dir, Urs, immer wieder beim Gay Radio Thema. Gewesen. Und. Ähm, auch in den anderen Medien immer wieder das Thema. Ähm, was, äh, kannst du uns schnell... Hä? In allen Medien. In anderen Medien, ja. <lacht> ähm,
2: kannst du uns noch mal updaten? Was, was, was ist die Situation jetzt? Ähm, die Situation ist einfach, dass sie nicht starten Also Sört es hat ein. ja... Ähm, das Bundesgericht hat ähm, die äh, Verfügung aufgehoben, ähm, dass sie provisorisch wieder starten kann. Das Bundesgericht hat allerdings noch keinen definitiven Entscheid getroffen, aber sie darf jetzt auf jeden Fall mal im Moment nicht starten. Das heißt, sie kann nicht an der WM starten und sie wird auch nicht an der Olympiade starten Und warum nicht? Weil ähm, die AF das verbietet. Die... Äh das Solche ist der Internationale Leichtathletikverband. Okay. Also es geht eigentlich nur um Leichtathletik jetzt mal im Moment. Also wenn man von Inter und Sport redet, redet reden, reden <lacht> man jetzt im Moment von Leichtathletik, ja. weil es gibt ja noch andere Sportarten. Und
3: ein paar einzelne Disziplinen in der Leichtathletik?
2: Ähm, ja. Also gibt es
1: äh, andere Transmenschen in der Leichtathletik? Inter. Äh, nicht Inter, genau, Inter. Entschuldigung. Die, die gibt es, ja. Also
2: die sind da sichtbar? Ja, es gibt auch Leichtathletinnen, die dürfen laufen Inter-Lichtathletinnen, die laufen verlaufen Also die Universiade hat Chand gewonnen. Chant ähm, hat eigentlich das ganze Zeug angerissen. Ähm, mit ihrer Klage, in der äh, sie bei den Indischen Meisterschaften nicht durften starten, hat eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Und die hat jetzt das Jahr an der Universiade ähm, die 100 Meter gewonnen. Vor der Schweizerer nach hundertste Sekunde vor ich weiss ich nicht, wie sie heisse. das ist der und, ähm, also 100 Meter ist nicht betroffen 200 Meter auch nicht, das geht von 400 bis 800. Es ist ursprünglich ähm, auch noch ähm, Hammerwurf und Stabhochsprung dabei gesehen. das haben sie aber weggelassen. Ähm, okay.
1: Ähm, es hat vor ein paar äh, Tagen, nein, ist, glaub ich glaube ich schon ein paar Wochen her, äh, der Sportpanorama Plus auf dem SRF gegeben, wo äh, du, Janine, äh, produziert hast und du, Alex, als äh, Gast bist, gewesen, zusammen mit, jetzt müssen wir mir schnell helfen. Zusammen mit der Selina Büchel, mit der Selina Büchel die Schweizer wo, 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 Ich, ich kenne mich mit Sport so schlecht ich aus. Aber, Meter aber, Läufer, sie ist 800 Meter Läuferin und eigentlich
3: Konkurrentin von der Casa Semenya.
1: Okay. Ähm, wie, 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 wie auf was für eine Resonanz ist diese Sendung gestossen? Ist sie gut angekommen? Ist, haben die Leute sich informiert gefühlt? Oder hat es Kritik gegeben? Ist zu wenig informiert worden? Hat sich das gelohnt, die Sendung zu machen?
3: Also, gell, ich weiß nicht, wie das bei euch bei Rabi ist, aber bei uns bei SRF ist es also so, man gehört etwas, wenn etwas mega schlecht ist, wenn etwas gut ist, dann hört man relativ wenig. Ähm, weil ich mich halt relativ lange mit der Sendung auseinandergesetzt habe, ich von meinem persönlichen Umfeld, jetzt habe ich ja da viele Rückmeldungen bekommen auf die Sendung und äh, fast durch das Band eigentlich so, dass es einen Anstoß gegeben hat, um sich zu überlegen, was ist meine Meinung wirklich. Ich glaube, die meisten Menschen, die gehen, ähm, oder haben eine Meinung zum Thema, und die ist so ein bisschen, oh, die Menia, das ist ja gar keine Frau, das ist halt Mann, sollen die Männer gestartet. starten. Und die Sendung hat offenbar bewirkt, dass so sich die eine oder andere Person überlegt hat, was ist jetzt wirklich und was macht man denn mit Intermenschen wirklich, wenn, und das, ist eigentlich, wenn das passiert ist, ist das Ziel erreicht gewesen.
0: Ja, ich habe auch eine gute Rückmeldung bekommen, ich muss sagen, ich glaube, wenn man mal in der Politik war und du das, viel in den Medien warst. dann ist es für die Leute so, ja, der Alex ist wieder mal in den Medien gewesen. also wegen dem muss er jetzt nicht wieder ein SMS schreiben. Ähm, es war aber spannend, gewesen, weil es halt ein Sportgefäß ist und dadurch etwas anderes, und das habe ich doch wieder mal ein paar Rückmeldungen bekommen. Und die sind aber auch alle durchs Bandweg sehr positiv und auch sehr interessiert am Thema. Ich glaube, es hat schon ähm, eine gewisse Aufklärung geschafft, diese äh, die Sendung. Und vielleicht auch beim einem Publikum, wo man Sonntagabend halt Sportpanorama oder Sportpanorama Plus schaut, was sich vielleicht nicht unbedingt so primär mit diesen Themen befasst. Es war kein Intermensch äh, im Studio? Gewesen.
1: Was sagst du dazu? Oder? Hm? Was sagst du dazu? Ist das oh, was soll ich sagen? Wir sind einfach nicht
2: eingeladen. Ich, dich, dich. Dich. ich dich kann dich ja nicht dagegen machen. Ich kenne dich so, dass du sagst, es, es muss... Es muss Nein, es wäre schön gewesen, wenn wir dabei gewesen wären. Aber ich habe es einfach schade gefunden, ähm, dass, wir, dass wir nicht dabei waren. sind.
3: Und das ist total richtig, was der sagst. sagt, also ich glaube im Nachhinein ist, haben wir das verpasst, habe ich das verpasst, dann jemanden von der, von der Intergruppierung einzuladen und das tut mir Leid, das, äh, das ist ein Fehler passiert, ich glaube noch der Alex ist ein, ein guter Vertreter gewesen. er hat nicht aus trans sich geredet, sondern hat Inter Sicht eingenommen und auch gerade mit seinem rechtlichen Background hat das äh, einen großen Mehrwert gebracht für die
2: Sendung. Finde ich finde auch, das ist äh, eigentlich auch ein grosser Credo in der Inter-Community Also wir haben das schon ein ich selber habe ein bisschen Angst gehabt, es wird vielleicht anstatt Inter hier translastig, wenn der Alex dort ist. Aber ist es gar nicht. Gewesen. Also ich, ich habe gefunden, ich hab gefunden dass, es gut, dass es auch gut gemacht also ich persönlich.
0: Ich bin eingeladen da unter dem Thema Inter und Trans und ja, der ja, Fokus war genau. <lacht> dann stark auf dem I, ähm, Was für mich klar war, wenn es nur um Inter geht, dann gehe ich nicht in eine Sendung. Ähm, mir ist nur aufgefallen, die,
1: müssen wir den Namen nochmal sagen. Castor Semenya. Nein, ähm... Celina Büchel. Celia Büchel? Celia Büchel. <lacht> Name-Dropping. hat <lacht> <lacht> <pal -ste> etwas in <sensation> gesagt, <lacht> wie... Also, <lacht> ich, ich habe gar keine Chance gegen jemanden wie Kaster weil sie eben mehr männliche Hormone hat und ich kann gar nicht gewinnen gegen sie. Ich, ich stimmt das so? Also, ist es dann wirklich unfair, wenn ein intermensch. Ähm, also, wenn die Frauen. als Frau antritt, und haben die anderen Frauen keine Chance.
2: Also. Äh, man, muss, man muss zwei Sachen anschauen. Also sicher haben sie einen Vorteil, ähm, aufgrund des vom, vom Testosteronlevel, Aber ähm, es ist auch unheimlich viel Training dahinter äh, bei diesen Athletinnen. Ähm, also das macht sicher auch noch etwas aus. Die haben vielleicht den Vorteil, dass sie besser oder stärker oder ausdauernder können trainieren. Ich selber weiss das nicht, weil ich in ein Sportmuffel <lacht> seit, seit ein paar Jahren. Ähm, aber ähm, ja, also, äh, die AF sagt ja, äh, das sie äh, Männer mit einer weiblichen Geschlechtsidentität das steht im Urteil vom, vom Kass, das hat die IHF gesagt, als, äh, als Punkt dargebracht. Ähm, ich ich habe auch kein Rezept, wie man, wie man das ganze Problem kann lösen kann. Also, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man es endlich ähnlich macht wie bei den Paralympics, dass man einfach alle miteinander starten lässt und dann in verschiedenen Kategorien halt die Medaillen verteilt. Das war eine Möglichkeit. Also mit mehr, mit mehr Testosteron und weniger? Äh, nein, einfach, einfach äh, Aber das war dann vielleicht auch wieder eine Ausgrenzung. Was ich bei der IAF gar nicht verstand, was ich gar nicht verstand, ist, es steht auch im Urteil Schwarz auf Weiß. Sie möchten explizit festhalten, dass Castle Semenya nie getobt hat, nie irgendetwas genommen hat, dass das alles natürlich ist. Was ich aber nicht verstanden ist, dass die A.F. auf der anderen Seite in ihrer Weltrekordliste, Weltrekord noch stehen hat, auch auf den 800 Meter von Athletinnen, die nachweislich getobt haben in den 80er Jahren, gerade durch Vilova, Marita Koch, 400 Meter, dass sie Athleten nach einer gewissen Zeit, wenn sie getobt haben, wieder zulöhnen dass sie Athleten, die mehrmals getopet haben, auch wieder zuzulönen, Justin Gatlin. Also es ist irgendwie so, so ein bisschen, ja, also für mich ist es ein Kampf, das Ganze ist ein Kampf IAF gegen Kasten auch wenn es andere Interathletinnen betrifft. Und ähm, ich habe die IAF angeschrieben, ich weiß, dass sie sieben Interathletinnen auf der Liste hat, die wo, wo auf diesen verschiedenen Distanzen starten Eine davon ist Castor, dann haben wir Bambui und die Rütti habe ich vergessen. Das sind die, die über 800 Meter laufen, plus Duty Chang. Aber sie gehen Namen nicht raus. Okay. Also sie gehen gar nicht raus gegen uns. Aber das ist bekannt, auch im ja. Ja. Also ich, ich weiß, dass sie sieben Athletinnen auf der Liste okay. haben. Aber für mich ist das Ganze einfach irgendwie so <lacht> ein Call gegen Semenya. Also so gesehen muss gegen uns Aber Die Grundfrage ist eigentlich, ist
0: das fair, wenn Celina Büchel gegen Kerster Semenya startet? Und ich muss sagen, Sport ist nie wirklich fair. Es ist jeder Körper anders. Niemand hat die gleichen Voraussetzungen wie die anderen. Auch Kerster Semenya hat extrem viel trainieren, müssen, damit sie an ja der Punkt kam, Kerster Semenya muss jetzt über das ganze Verfahren und über alles, was noch läuft, das alles auch noch schultern in die Medien gezogen werden, weltweit mit ihrem, in dem intimsten von ihrem Körper, ähm, ein Gerichtsverfahren müssen machen, um ihren Job weiter ausüben zu können. Das sind Belastungen, die die anderen Sportlerinnen nicht haben. Und das glaube ich, ähm, ja, das wirkt sich negativ aus. Also, dass sie überhaupt noch starten muss ich sagen. Chapeau. Das ist massiv unfair, was da gemacht wird. Das Und startet da ist noch gut, zu einem anderen. Ja, ja. Und ich glaube, ja, wenn ich zum Beispiel schaue, was weiß ich, wenn irgendjemand mit 1,80m Basketball spielt, gegen die von der NBA, die irgendwie schwer über zwei Meter sind, ja ist das fair? Nein, es ist nie fair. Es sind die Besten, die an Weltspitze schaffen arbeiten und die sind unter sich und schauen, machen sie dort unter sich aus, wer am besten ist.
3: Und das, das Testosteron ist ein Gendermarker von mehreren und das ist ein einziger biologischer Vorteil. Wir haben zum Beispiel schon mehrmals gehört, der Michael Phelps ist Schu eine Schuhgröße. 48. 48. Der hat Flossen. Der schwimmt mit Flossen. Der ist auch besser als jemand, der Schuhgröße 42 hat. Der Usain Bolt hat den perfekten Hebel angeboren. Der ist automatisch durch seine Hüftstellung und alles schneller als seine Konkurrenten. Der Roger Federer sagt mir, habe ich zumindest mal gemeint, dass er irgendwie wahnsinnig gut sieht. Das ist auch ein Vorteil. Jetzt ist halt das Testosteron auch ein Vorteil, aber das ist eine.
2: Aber äh, ich muss dazu sagen, dass. Ähm, die AF hat Stellung nicht genommen, genau zu diesem Problem. Also Phelps und äh, Basketball etc. Und sie stellen sich einfach auf, auf, auf einen Punkt äh, ähm, in der Erklärung, wo sie, sie abgehandelt, haben, wo sie das Urteil äh, kommentiert haben. Ähm, das sind alles biologische Merkmale. Und manchmal äh, muss Biologie über die Identität bestimmen. Mhm. Und das sind Phelps ist Mann, ähm, Basketballspieler sind Männer, die haben nicht Testosteronprobleme, die sind alle innerhalb von einer Limiten. Es kommt noch dazu, dass früher ähm, auch bei den Transmenschen äh, die, das Maximum an Testosteron, und ein Athlet hat, 10 Anomol gesehen ist. Und das hat man jetzt halbiert. Also man ist mal weiter runtergegangen, auf 5 also Nanomol. Was, was den Transmenschen äh, hilft? Also, das Nein, ist, du sie äh, es ist so, dass... Äh, ich ich, ich, das habe, nie einen gefunden, ich ja. habe nie einen gefunden, ob die Limite bei Transmenschen immer noch gelten. Ja. Was ich aber weiß, ist, bei der Lichtathletik gilt sie die fünf Nanomole auch für, für Transmenschen, weil ähm, die äh, in allen all Lichtathletiken gewinnen, auch an der Olympiade, Laufen nach der Regel von der IAF. Aber wie sonst ist, das weiß ich, das habe ich nie nicht gefunden. Das weißt du mehr. Krank. Ist denn ein Transmensch automatisch tobt, wenn er einen Hormon nimmt? Oder sie? Ja, da kannst auch einfach dass ein Intermensch dopt, wenn er zu viel Testosteron hast. Ja.
0: Nein, also, aber, da muss man ganz also, einen ganz grossen aber, Unterschied machen ja. zwischen Doping und Hormonen, was die Transmenschen machen. Doping ist etwas, das SportlerInnen nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Das, das muss nicht unbedingt Hormon sein, das können auch andere ähm, Stoffe sein, Wirkstoffe. Und Transmenschen nehmen Hormone, nicht alle, aber einen Teil um ihre Körper und Geschlechtsidentität anzugleichen. Das hat nichts mit Leistungssteigerung zu tun oder irgendwie mit sportlicher Leistung. Und ich glaube, das ist ein, ein riesen Unterschied.
2: Genau, Kommonen sind auch nicht auf der Dopingliste für transmenschen.
0: Also sie sind auf der Dopingliste, ja, aber, aber transmenschen so so Trans dürfen den gewissen Wert genau, erreichen. Okay. Genau. Ja. Gibt es viele Transmenschen im Sport? Ja und nein. Also ich glaube, es gibt im Breitensport Sport sicher viel Transmenschen. Ich vermute, aber jetzt aus meinem Kontakt mit der Community und der Beratungsarbeit, dass es unterdurchschnittlich vertreten sind, weil es halt einfach Probleme gibt, zum Beispiel in der Garderobe, dass man sich dort nicht wohlfühlt, dass man sich alle fast im Sportclub auch nicht unbedingt willkommen fühlt, weil man vielleicht den Körper hat, der von Stereotypen oder von Normen abweicht. Also da denke ich, dass es eher unterdurchschnittlich vertreten sind Transmenschen, leider. Ähm, Im Spitzensport weiß man es eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass es Zahlen gibt. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es rein aufgrund von einer Belastung, die halt eine Transition heute noch mit sich bringt, häufig eher eine Untervertretung auch da ist. Oder dass es vielleicht auch ist wie bei klassisch schwulen Fussball- oder schwulen doch ja, doch gar nicht. nach Ende von der Karriere, <lacht> nach dem Rücktritt sich dann outen oder halt eben nach dem Rücktritt ja. dann ähm, Transition machen. Und das haben wir auch bei uns in der Community Leute, die ähm, schon, mehr, wenn sie merken, okay, das mit der hormonellen Angleichung, das wird jetzt einfach unumgänglich und dann zuerst die Sportkarriere und dann anfangen mit der Transition.
3: Es gibt eine Eishockey-Janerin oder eine trans die als Mann Eishockey gespielt hat, jetzt als Frau Eishockey spielt. Und jetzt, wenn man wird fragen, ist es ist jetzt, äh, die Fabienne ist die jetzt viel, viel besser, weil sie mal als Mann ist und, und jetzt als Frau spielt. Nein, das ist nicht so. Also, ihre, ihre, ihre Muskulatur hat extrem abgenommen. Sie sagt selber, sie spielt irgendwie in einer unteren Liga, dritten oder vierten Liga. Sie ist nicht einfach jetzt die Beste auf dem Feld. Überhaupt nicht. Weil sie allein ihr Körper halt einfach auch ähm, andere Hebel hat. Ähm, und, und das muss sie einfach wieder können. Und ob das jemals gut keine Ahnung. Ja.
2: Ich weiß das, weil ich eine äh, sehr gute Bekannte habe mit ihr spielt mehr zu Basel bei den Ladies. Und das entspricht effektiv, effektiv der Tatsache und sie hat am Anfang extrem Mühe gehabt mitzuheben. Das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Du hast das Gefühl, ich kann einfach aufs Eis stehen und hier untereinander um die Ohren laufen. Sie hat extrem Mühe gehabt mitzuheben äh, und musste sich zuerst wieder daran gewöhnen. Es ist ganz ein ganz anderes Sportfreien als, als als Mann.
3: Und Sie sagt sie hat im Kopf, hat sie noch, wie es sich anfühlt, mhm. wenn man als Mann schießt und dann plötzlich fehlt die Kraft, das, ja, das total Es kommt einfach, einfach so nichts mehr, also es ist schon noch ist spannend. spannend würde ich würde gerne mal ja. umgekehrt erleben eigentlich.
2: Also interessant war auch ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, der internationale Fußball reagiert, weil Castel Semenya jetzt anfängt Fussball Fußball spielen. Genau. Das äh, wird kann man das, kann man das... Äh, äh, ich das nicht, ich meine, in vielleicht Winter. hat sie eine extrem gute Ausdauer und mhm. dann kommt irgendwie FIFA und zeigt das geht gar nicht, weil die kann ja setzeln, 90 okay, also ja können ja 90 Minuten. Das
3: können ja die frauen nicht, Säckeln ja. 90 Minuten.
2: Aber <lacht> du weißt ja nicht, wie das ist, oder? Mhm. FIFA ist der gleiche Feld wie die äh, AF. Also. Mhm.
1: Wir haben jetzt über Trans im Sport,
2: Interim im Sport geredet.
1: Aber es gibt ja auch Lesben und Schwule im Sport. Und. Sani, vielleicht merkst du schon, was ich rauswollte. Du hast mir in der <lacht> Musikpause etwas äh, äh, gesagt, wo ich dann gar nicht weiß, ob ich das. Kann ich das so, schon so oh, sagen? Weil, ja, wir, können genau, wir können darüber reden. Du bist, ich ein, ich. du bist ein Buch am Schreiben.
3: Genau, also nicht nur ich allein, sondern zusammen mit vier anderen Autorinnen. Alles äh, lesbische Frauen und wir schreiben ein portrait über eine lesbische Spitzensportlerinnen in der Schweiz. Äh, das sind 30 Frauen, die wir hier gefunden haben, zwischen, äh, ich, das ist jetzt ein bisschen weg, zwischen 20 und 70 Jahren sind die alt. Und ähm, unser Ziel ist, dass man wirklich möglichst die Sportarten abbildet. Also nicht nur die klassischen Klischee-Sportarten -Fu äh, wie, wie Fußball, dort hat es viele lesbische Frauen. Also das rede ich jetzt im Klischee, <lacht> ähm, sondern dass wir, wir haben Balletttänzerinnen, Boxerinnen, Bobfahrerinnen, okay. ähm, Leichtathletinnen und eine ist hier äh, in seinem Studio, das genau. ist äh, Christa Wittfurt, Freundin von Barbara.
1: Christa, wie, 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 wie. mega cool, oder? Ja, ich habe mich sehr geehrt. Sag mal schnell, ich ich habe dich als Coach Ihnen und Partnerin von der Barbara <lacht> angekündigt. Ich hätte eigentlich können sagen, eine, eine ehemalige Spitzensportlerin. Fünffache Schweizermeisterin. Ja, Schweizer ja fünffache
4: Schweizermeisterin im Speerwerfen. Das ist mhm. auch etwas, das okay. eigentlich nicht viele Leute machen. Aber ich habe es, äh, 25 Jahren habe ich das so gemacht. Ja,
1: also. Und jetzt nicht mehr?
4: Ja wir musste die Schulter operieren okay. vor zwei Jahren und ja. haben heute noch ein bisschen Probleme. Und irgendwann hat man das Alter erreicht, wo man also muss sagen muss, mir die jungen Wilde starten. Und mit 37 kann man mit diesem Leistungssportner
0: aufhören. Das hat der Roger Federer offenbar gehört.
1: <lacht> yes. Ist, ist für dich ganz klar gewesen? Das, das ist etwas für dich, äh, bei diesem Buch portretiert zu werden?
4: Ja, eben, wie gesagt, ich bin angefragt worden. Ja. und habe mich gerne gefühlt, dass ich darf dabei sein bei diesen 30-Kandidaten sein darf.
1: Äh, Was erfahrt man denn über dich in diesem Buch?
4: Ja, eigentlich so ein bisschen über mein Leben, mhm. über äh, meine Sexualität, über den Leistungssport, über. Familie, über meine Ex-Freundin, über meine jetzige Freundin. Es also zieht sich eigentlich recht aus. <lacht> also okay. es, ist, es, ist Blut, es ist Blutformen gestanden. No, mehr, noch
1: mehr als du im Tabu.
4: <lacht> ja,
3: Aber, ja. ja, ich glaube, ähm, das Buch gibt halt einfach eine Plattform. Ja. <lacht> Definitiv. Ja.
1: Und, und, und wenn, 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 wenn können wir das Buch lesen?
3: Im äh, Hier und Jetzt Verlag und am ja. 6. April kommt es raus gibt ist eine riesen wärme party yeah. Und ähm, ja, das, also, mit, was du gefragt hast, was rauskommt, ist, jede Geschichte ist halt anders. Mhm. Das sind wirklich die Lebensgeschichten von den Frauen und zum Teil fokussiert es mehr auf Sport. Zum Beispiel im Pop ist das ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Also die sind echt diskriminiert worden. Werden ja heute noch Frauen-Sport grundsätzlich diskriminiert. Ich glaube, 15% von der Medienberichterstattung im Sport ist Frauen und 85 mhm. Männer. Das sind krasse... Drüber. Klasse, ja. Ganz genau. Man sagt auch immer lesbische Spitzensport oder lesbische im Sport ist, ist nicht so tabuisiert wie die Männer, das mag durchaus stimmen und gleichzeitig bis vor einem Jahr hat es eine einzige lesbische Fußballerin Fußballerin in der Nazi, alle anderen sind nicht dass also so wahnsinnig und ist man da nicht.
1: Ich freue mich auf das Buch,
3: weißt du wie es heisst? Es heisst Vorbild und Vorurteil, lesbische Spitzensportlerin in der Schweiz, irgendwie so.
1: Wunderbar. Ähm, mir Sie
2: bereits am Ende dieses Segment Moment. angekommen, aber genau... Äh, Eine provokative Frage. Ja. Was meinst du, wie lange geht es bis fünf schwule Männer, ein Buch schreiben auf, über schwule Spitzensportler? Ja.
3: Das ist, unser, das ist ein Nachprojekt. No no genau. Nach, nach Ey, den Frauen ist kommen die so Männer. Abgerissen. Jetzt
2: müssen genau. fünf schwule Männer buchen. Buch darf
3: ich auch, Darf man auch lesbische Frauen über schwule Männer schreiben? Ja, wieso nicht? Also sehr gut. <lacht>
4: Aber findest sie halten, bevor sie Sport. mit ihrer Karriere aufhören. Und es muss mindestens ein Fussball-Tippe mhm. sein. Also, top die wette gehen <lacht> Top genau.
1: Wir freuen uns. Genau, also nach der nächsten Saison werden äh, dann Blanche dran, wo wir über das redet, wo jetzt gerade noch keinen Platz hatte. Ist das okay für euch oder gibt es noch etwas zu ähm, Trans und Inter im Sport, wo noch unbedingt muss gesagt werden muss? Also
0: ich finde es spannend, dass wir jetzt eigentlich gerade ein Thema Inter vor allem über Testosteronwert ähm, ähm, diskutiert haben, aber so das Hinterfragen der Regeln, was es eigentlich bedeutet, ähm, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu kurz gekommen. Also, aus meiner Sicht muss ich sagen, wir sind hier im extremen Bereich von einer Menschenrechtsverletzung. Also, dass eine Person, um zu starten, um ihren Beruf ausüben muss Medikamente nehmen, um den natürlichen Testosteronspiegel senken, das ist ein heller Wahnsinn. Und dass dann noch ein Sportgerichtshof sagt, das ist zwar eine Diskriminierung, aber die ist verhältnismäßig, die ist notwendig, ähm, um die Protected Class, also um die Klasse von der Gruppe der, der, der Frauen zu schützen, das stellen sie mir alle in den Also ich glaube, so den Aspekt von, von Menschenrechtssicht der finde ich unglaublich wichtig zum betonen in, dieser, in diesem ganzen Thema. Drin.
2: Und ich finde auch, dass die Frage, was ist ein Mann oder was ist eine Frau, äh, vor allem an den Hormonwerten gemessen wird und äh, nicht an der Identität der Person. Ne? Und dass überhaupt diese Diskussion im Sport jetzt mal anfängt, ne? das finde ich schon ziemlich spannend. Aber eben, äh, im Fall von äh, Casta Semenya geht es wirklich um Menschenrechtsfragen. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, ähm, es ist nicht unrealistisch zu sagen, dass möglicherweise die Frage auch mal von der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen wird. Es ist jetzt am Bundesgericht ein und wenn Kassel Männer dort verlieren sollte, dann hat sie die Chance, auf Straßburg geht damit. Ja. Und was sind die Chancen, dass das das Sie ist schwierig zu sagen, weil es am EG mehr zu Interrecht eigentlich noch keine Rechtsprechung gibt. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was das Bundesgericht dann für einen für Entscheid fällt, das wissen wir noch nicht, wie es noch begründet. Ähm, aber ich halte es nicht für aussichtslos. Nicht für aussichtslos? Nicht für aussichtslos, nein. Okay. Gerade vor dem Hintergrund von der Rechtsprechung zu Transmenschen ähm, und allgemein zu körperlichen Eingriff, körperlicher Integrität und Selbstbestimmung. Also, wir werden noch
1: einiges über Kase Semenia lesen, hören, gesehen.
2: Ja, es ist einfach schade, dass man nur über sie redet. Es geht, um, äh, es geht um viel mehr, es geht um Menschen, es geht um andere Menschen auch. Mhm. Und eben, äh, äh, man hätte in den in der Medien können lesen ist das jetzt Lex Semenia oder ist das jetzt Lex Inter? Oh, Und, ist äh, ja In der Regel ja. sagt man, es ist Lexi, es ist eine, äh, eine Feder die die AF mit der Casa de äh, führt seit Jahren. Mhm. Also seit sie eigentlich äh, auftaucht ist. Ähm, die Sache mit der Duty Jam zum Beispiel, die ist relativ schnell vergessen gegangen. Man hat auch überhaupt nicht darüber geredet, dass sie jetzt die 100 Meter an der Universität gewonnen hat. Das das ist wie wenn niemand das irgendwie erfahren hat. Ähm, das Schweizer Fernseher zum Beispiel auch hat gesagt, wer Zweiter geworden ist und wer Erster geworden ist. Ähm, es ist auch, in, wenn, ich, wenn ich Golden... Nein, Diamond League heißt das. Äh, Diamond League,
3: äh, ja, diese Serie von der ähm,
2: Athletik. Verfolgt habe, ähm, hat sie ja, glaube einmal hat sie starten können. Oder zweimal, ich weiß nicht. Ähm, und die zwei Reporter, die wo, wo dort reportieren, die haben noch etwas, sie nicht können starten Die haben sich auch irgendwie nicht, nicht neutral genug. Ich weiß nicht, wieso man das breit klatschen muss, sagen wieso sie nicht starten. Ähm, und, und ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist etc. Ähm, ich denke, man hat das auch anders können abhandeln können. Sie ist jetzt einfach nicht da, Punkt, Ausschluss, das weiss jeder warum. Dann muss nicht drei Diamond League-Meeting nacheinander sagen, wieso das Castor Semenya nicht startet. Und immer mit dem gleichen Argument kommen. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Aber das ist eben, ich sag, es ist eine Fede zwischen der IAF und der Semenya, obwohl es eigentlich einen Haufen betrifft. Das ist, äh, ja. Und wie der Alex gesagt hat, es geht eigentlich um Menschenrechte, es geht nicht um, um Testosteronspirbeln. Also. Ich kann auch nicht dafür, dass ich so bin und so geboren bin. Also. Wir könnten noch lange darüber sprechen. Ja, klar.
1: <lacht> ich glaube, das wird uns noch ein paar, ähm, ein paar Mal äh, beschäftigen, das Thema. Durch den Podcast von Gay Radio Kloster. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.